0: Journalismus, der Frieden ermöglicht. Das ist Media for Peace, ein Podcast des Media Lab Bayern.
1: Hallo, wie geht's dir? Wie ist es dir ergangen? Ich bin Sabrina Harper und berichte für dich vom media for peace projekt und wir schauen gemeinsam, wie Innovation und deeskalierender Journalismus zusammenfinden. Beim media for peace projekt kollaborieren wir ja international. Fellows aus Afghanistan, dem Libanon, Südamerika und Deutschland arbeiten gemeinsam an einem Produkt, das einen friedensfördernden Journalismus stärkt. Die Fellows hatte ich euch ja in Folge 1 schon kurz vorgestellt und heute habe ich einen davon, nämlich Ali Moussafi aus Afghanistan zum Interview da. Ali hat seine Kindheit in Afghanistan verbracht und ist dort aufgewachsen. 2021 wanderte er nach Pakistan aus und nun ist er für ein paar Monate in München. Eine Sache, an der er aktuell arbeitet, gemeinsam mit drei weiteren Fellows, ist der sogenannte »Idea-Button«. Das sind Knöpfe, die im öffentlichen Raum angebracht werden, um die schweigende Mehrheit zu mehr Partizipation zu befähigen, also dass auch die ihre Meinung sagen. Erst dachte ich, wie soll das denn in einem Land wie Afghanistan funktionieren? Was hat das für einen Mehrwert? Doch Ali hat mich eines Besseren belehrt.
0: Media for Peace. Insights.
1: Hello, Ali. Welcome to the podcast for Media for Peace. So you are a fellow of that project and you are working on it for a couple of weeks now. You're originally from Afghanistan, mm -hmm. but you're in Munich for a couple of months now. Less than a month. So how long are you going to stay here?
2: Uh, I hope longer, but first, hey Sabrina, uh, thank you for having me here. After uh, I uh, enrolled to the fellowship program, I asked uh, the program manager and people in charge to send me some invitation to apply for some visa. I moved from Pakistan to Munich less than one month ago, and now I'm here.
1: But originally you're from Afghanistan. Yes. Uh, maybe you can give us a little uh, look inside how living in Afghanistan is right now.
2: I raised in Afghanistan. I educated there uh, from elementary school until end of my master's degree. I started a job as a university lecturer, computer science lecturer there. I spent about 20 plus years of my life there So After the situation uh, changed, so I decided to, okay, now it's the time to bring a change into my life. Maybe I should uh, think bigger with a bigger vision. When we moved to Pakistan, I left my job. I resigned from my job and I put all my attitude and vision to Germany to find a job or any kind of program that I can enroll myself to that program and use that opportunity to visit Germany.
1: So and that is where Media for Peace comes in?
2: Yeah. It's interesting for me that I uh, applied for the last hours, maybe two or three hours until the deadline. Uh, the person that sent me the link, hey, this is a program if you want to apply, uh, you know, uh, you are a tech person, so they need a developer there if you are interested in And then suddenly I realized, okay, I studied computer science and I was a lot busy with uh, giving advices on systems on uh, architectural design of s software systems. Okay, what if I can use my technical knowledge in a program that can be uh, more beneficial to people, especially for people in need, like uh, in Afghanistan. Especially when I heard about the program, which is focusing on conflict zones like Uh, Afghanistan and Lebanon. So I was motivated a lot.
1: You applied for Media for Peace successfully. You're now part of the fellow team. It's about 11 people. Yeah. You're looking for a solution to support peace promoting journalism. So have you ever had some kind of touch points before with journalism at all?
2: As a person who raised in a country of war and conflict, in that kind of country, every single citizen is kind of a journalist, but I didn't think of that from a technical perspective. At the end, uh, for example, in a couple of years ago, I started listening to news or watching the news on the TV because I was totally being bombarded by all the bad news and everything like that. So. I hated somehow the news. So uh, when I heard about the peace promoting journalism, actually it was a really new idea for me. And it was a really new concept for me to explore more into this field. So it was a new, uh, you know, it opened a new window of exploration for me to go into, especially a different uh, background that I had. For example, I told you that I am from a technical background, like computer science, and this is going to be a peace promoting platform. So uh, in that moment, something just flashed in my mind that, okay, you are going to have some fun things to do in this program, as well as you are there as an efficient guy. So, yeah, that was the time that I uh, really decided to participate in the program.
1: I know you're still developing about uh, some stuff. Mm -hmm. What's it going to be? Because you never know at the beginning if you go for innovation. But for you who has lived in Afghanistan, What is really important for the people over there to, to have? Is it like more like a security aspect? I can imagine how journalists are working over there. What are you thinking about if you think about some peace promoting stuff in the Afghanistan situation?
2: I think it would be really helpful in a country which is really struggling through problems right now it would be really helpful to, we, uh, we can provide a tool or a platform or a stage for those people to share their voices without being feared or without uh, being threatened by people. But in a constructive way, not in an aggressive or offensive way. So that's the thing that we are focusing right now in while we are developing the different prototypes and we are considering those features to have in such kind of platforms. I think that's a really important and efficient tool for people like in Afghanistan, especially for the younger generation, which really are hustling to talk to the other people around the world, to share the facts that's what is happening, or to resolve any conflict by conversation.
1: I know that right now you are thinking about like uh, a button in public where people uh, can talk their opinions or their thoughts in it to some kind of topic. So mm -hmm. uh, maybe you can give us an idea what this is about.
2: It's a cool idea, I think, to bring quick, accessible and usable tool for those who want to make dialogues and conversation. And uh, actually right now we are uh, working on some basic stuff, but uh, we hope that we can advance it to the next level. But first, we have to be sure that this idea is going to work. We have to take care of different aspects. And after that, we should provide the tools to people. The idea is to give the stage or give the microphone to everyone who wants to talk, who wants to share idea or opinion about a specific or a trending topic, especially in a conflict zone. If I can give you a vision or an illustration of the tool, it's going to be, for example, um, you are waiting to cross the street, okay, in front of a red light, or you are waiting to cross that street, or, uh, I don't know, you are in the supermarket, you are waiting in the line to pay for your grocery stuff. And you see a button that with some uh, proposed title or trending topics that uh, you are interested to talk about it. So you just uh, press the button and you share your idea about it. And then if you want to have more engagement onto that topic, maybe uh, then you can install some apps to access to those other, uh, other opinions by other people or... Journalists can use these recordings to create some journalistic pieces or the podcast like we are doing right now and share it to other people.
1: So... If I think about social media like Twitter or something, um, you write it down, but uh, there's a lot of hate speech and stuff. Mm -hmm. So uh, if I think about uh, Lebanon, for example, where there are those uh, different type of groups when it comes to political parties and stuff. And if I just push that button and I say, I don't like this party or this party sucks or I just gave some fake information mm -hmm. in there. What to do about that point? Have you already considered what to do?
2: This kind of negative thoughts and, uh, as you said, hate speech is, of course, we have uh, thought about it a lot, to how we can prevent that kind of uh, negativity in such kind of platforms. For example, we thought, okay, how uh, how about if we can uh, implement artificial intelligence or ai to uh, recognize such kind of hate speech and then automatically stop uh, those uh, opinions from being stored into the database or maybe we can involve some moderators or people to uh, listen to those things or filter those um, hate speech and negative thoughts and just delete it from the system to not being shared to the public because This is a platform or a tool that can be used by anybody, for example, maybe over 16 or 18 years old, until the age range that you can imagine. So it's a public thing. Of okay. course, you have to uh, consider it.
1: Okay. I don't want to be that detailed because it's an uh, idea right now that you are prototyping, and bottom line is to get people into dialogues. Yes. Is this right?
2: Mm we are trying to provide a format for a dialogue to um, make more engagement to make more participation from people and uh, to give them the, the stage to talk about things especially for those uh, silent majority which are somehow hindered by different aspects in the community that they don't want to talk about topics or anything mm -hmm. so we kind of are trying to influence this uh, normal conversation and normal dialogue between people to talk about things.
1: Why is a dialogue so important for that context, peace-oriented journalism?
2: If you want to have a constructive community, so you have to have the people's opinion in that. It means uh, you cannot govern or you cannot uh, rule a society without hearing about the society or without uh, receiving feedback about it, especially for the younger generation, because they have to share their opinion.
1: Both sides have to listen. But if I think about I'm a woman and if I would be in Afghanistan and I would push some kind of button to give an opinion, and I would say uh, girls need to go to school. mm -hmm that would be like, that could bring me in a really bad situation right now at the moment. Okay. So I, I, I'm thinking about how to deal with such a situation.
2: People are going to talk about a topic that is uh, automatically maybe generated by the system or specified by some journalists or somebody else. But the thing is, those topics have to be more concentrated in a constructive way, not in an aggressive way. Okay, yes, of course, girls in Afghanistan have the right or must go to school. But there should be a way to convince the government. And what is the best way to do that? The best way for me is to go not in a political way. We should go for maybe uh, in pupils' way. Let the girls speak. Mm -hmm. Uh, let them share the pain in the future. For example, if you are not allowing girls to go to school right now, maybe in the next 10 years, there's no educated, educated, woman. educated woman in that country, especially in the medical side. For example, there is no doctors in the next 10 years. And in, in a country, in an Islamic country like Afghanistan, which men are don't like to, uh, you know a man or a male doctor visit their woman. So what would be the situation in the next 10 years? These kind of things have to be shared with government and with other people to change their mind about it. Mm -hmm. It's not uh, right now that the education is banned from girls just by the government. Okay, maybe some people in some uh, districts of Afghanistan also don't like to send their girls to school or university but this kind of stage or this kind of platforms can bring this opportunity for people to listen to those opinions and ideas and dialogues to change their mind in a constructive way and then after changing their mind and after uh, you know visioning the future so maybe their mind would be changed and then everything would be fine.
1: Okay, that makes sense to me. Yeah. Thank you very much for that. So in the Media for Peace context, there are a lot of different people from different parts of the world um, having like a different kind of culture and different backgrounds. Like you are a developer, there are some journalists, there is a UX UI designer. How was it for you to be part of such a diverse team so far?
2: That's a great question. Maybe first I thought with myself, okay, you're a developer, so you have to be surrounded by developers. But also I thought, okay, what if I couldn't uh, make the chemistry with these other people from different countries with different backgrounds? But I used the, this point as a challenge to tackle, to... Be um, to try, try to be merged with these people to share idea and uh, to receive feedback because it's really great. As a developer, yes, I am okay with working on technical stuff, but maybe somebody who has mastered social skills or communication skills, I can learn from him or her too or from a journalist from another part of the world. For example, we have a journalist from Colombia, and uh, she is sharing a lot of interesting topics about the country, and she is sharing her experience through the program. Uh, I think this diversity is the most exciting thing for me to experience.
1: So you have grown a lot from it?
2: Uh, of course. I learned uh, lots of stuff, especially from coaches, from colleagues, from everybody, and also from colleagues that are right now in Media Lab that uh, I visited them from Plastic. Yeah, it's a great experience.
1: Thanks for coming to the show and letting us know what you are thinking and what you're doing.
2: Thank you so much for having me here. And I hope this show also be uh, another way of motivating other people to...
1: So wie Ali schon sagt, sind die Fellows eine sehr diverse Gruppe. Und genau hier kommt Marcia Nashat ins Spiel. Er ist Coach bei Media for Peace und hilft den Fellows aus den unterschiedlichen Ländern mit den unterschiedlichsten Expertisen, eine gemeinsame Sprache zu finden. Das ist nämlich gar nicht so einfach.
0: Media for Peace – ganz nah dran.
1: Hallo Masja, schön, dass du dir Zeit nimmst. Du bist Coach
3: im media for peace projekt und hilfst den Fellows dabei, ihren Traum von einem Produkt, das friedensfördernd in den Journalismus wirkt, wahrzumachen. Du hast von Anfang an die Fellows begleitet, das heißt, als sie zusammengestellt wurden und sie sind ja aus Afghanistan, aus dem Libanon, aus Deutschland und aus Südamerika, und da ist es natürlich eine große Herausforderung, dass alles zusammenkommt, zusammenläuft und man an einer Sache arbeitet. Man hat verschiedene Möglichkeiten, etwas einzubringen. Wie hast du es geschafft, dass Menschen, die geografisch so weit auseinander sind, vielleicht auch kulturell in manchen Dingen anders ticken, zusammenzubringen?
4: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass ich da ein bisschen was von meiner Perspektive teilen darf. Hm. Du meintest, wie hast du das geschafft? Das stelle ich mir auch die Frage, ob ich es geschafft habe. Nein, grundsätzlich ist es total schön, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die mit so viel verschiedenen Perspektiven auf ein Thema schauen, wie das vom Friedensjournalismus. Und die dann bei so einem Thema, was ja wirklich auch in der aktuellen Zeit so einen hohen Stellenwert haben sollte und muss, da zusammenwirken, ihre Ideen, ihre Hintergründe mit einbringen, ihre Perspektiven mit einbringen und das auf einen Nenner zu kriegen. Und das macht in der Arbeit mit den Fellows total viel Spaß, weil nicht nur ist es ein sehr konstruktives, ein sehr produktives Zusammenarbeiten, sondern man merkt auch, wie sie voneinander lernen und wie diese verschiedenen Perspektiven dann immer wieder auch dazu führen, dass vielleicht so kleine Unachtsamkeiten der einen Seite dann wieder ausgebessert werden durch quasi die Perspektive eines eines anderen Fellows oder einer anderen Fellow, die mit im Programm ist. Das zu sehen macht total viel Spaß und, und ich unterstütze dort, ähm, wo ich kann, einerseits mit so dem Blick auf das Team, wer welche Rolle mit einnimmt, aber auch welche vielleicht kulturellen Hintergründe dort aufeinandertreffen. Natürlich gibt es auch Aspekte, die immer wieder neu aufkommen. Also heute erst ging es um das Thema, wie dann auch Ansagen innerhalb eines Teams funktionieren können zwischen den verschiedenen TeilnehmerInnen. Und das ist ein super spannendes Thema, weil da ganz viel von diesen verschiedenen auch kulturellen Aspekten aufeinandertreffen und dazu zu moderieren, zu facilitieren, ist gar nicht so leicht. Also es macht aber sehr viel Spaß.
3: Das glaube ich dir. Und ein anderer Punkt, den ich jetzt noch gar nicht erwähnt hatte, ist ja auch, wir kommen ja die Fellows aus verschiedenen Bereichen. Wir hatten jetzt schon ein paar Folgen gehört. Zum Beispiel da Dareen, sie ist UX-UI-Designerin oder wir haben die Journalistin Julia, die in Deutschland geboren ist und jetzt im Libanon lebt. Oder wir haben Elli, der eher aus dem Bereich Marketing und Art Director ist, und aus dem Bereich Marketing kommt. Das sind ja auch ganz verschiedene Bereiche, die zusammenkommen. Und das ist ja nicht nur bei Media for Pizzo, sondern auch in der Medienbranche hier in Deutschland und auf der ganzen Welt treffen verschiedene Akteure und Akteurinnen aufeinander. Das ist ja auch so ein Thema, das viel mit Innovation zu tun hat. Und du bist Innovationscoach. Vielleicht fangen wir mal ganz am Anfang an und ich frage dich ganz allgemein, wie kommt Innovation in die Medienbranche?
4: Das ist eine sehr gute Frage. Also und ich, ich teile da einfach nur meine Perspektive. Also ich habe natürlich auch nicht Innovation gelernt als solches, sondern bin da auch eher reingerutscht. Aber mein Hintergrund ist ja eher, dass ich einerseits aus so einer gesellschaftswissenschaftlichen Perspektive auf Innovation schaue und dann aus einer pädagogisch-didaktischen. Was bei dem Thema Innovation halt immer wieder hochkommt, ist, am Ende geht es ja darum, dass man sich traut, mit einem neuen Thema auseinanderzusetzen und dann den Mut hat, sich selbst einzugestehen, dass man bei dem Thema vielleicht noch nicht Experte ist und noch nicht viel Sicherheit quasi qua Erfahrung mitbringt und sich trotzdem überwindet, dieses Thema anzugehen. Das ist ein Lernprozess und das ist ein Self-Leadership-Prozess. In meiner Arbeit als Innovationscoach und als Berater für Organisationen, die, die sich diesem Thema annehmen wollen, für mich geht es in erster Linie um einen Raum, in dem Menschen sich sicher fühlen, indem sie das Vertrauen haben, dass sie Fehler machen dürfen und dass sie dazu lernen dürfen und dass sie ihre Inspiration, die sie irgendwo aufgeschnappt haben, jetzt in irgendeiner Form mit in diese Organisation tragen dürfen. Und das ist für mich am Ende das, womit ich mich beschäftige. Wie kommt Innovation bzw. wie kommt dieses Vertrauen in die Gruppen? Wie kommt es dann auch in die Zusammenarbeit, zwischen den einzelnen Teilnehmenden, wie verstehen Sie das? Fehler machen total dazugehört, dass kleine Tests, Prototypen ganz, ganz notwendig sind und ähm, nur so dann wirklich auch Dinge entstehen können, die langfristig für die Organisation von Nutzen sind.
3: Ich fühle ich da total. Also ist das so ein... Ein persönliches Ding von mir, ich habe eine Aversion gegen das Wort Fehlerkultur, weil das schon beinhaltet, ist eine Kultur voller Fehler, aber eigentlich müsste das doch Vertrauenskultur heißen oder Versuchskultur oder Mach-mal-einfach-Kultur, ich finde Fehlerkultur ist schon so ein missgeleitetes Wort. Und so ein, ein bisschen das, die so
4: Krankenversicherung.
3: <lacht> ja, genau, wie Krankenversicherung, wie wir als Gesundheitsversicherung <lacht> heißen. Ich glaube, Fehlerkultur bin ich ganz, beide ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und du hast es jetzt ja auch schon ein bisschen genannt mit Experten und Expertinnen aus anderen Bereichen. Wie äh, schätzt du das bei Media for Peace ein? Ist das auch ein Faktor, der die Gruppe voranbringt, da sie eben auch so verschiedenen Bereichen kommen? Unbedingt.
4: Also man sieht dort total schön, wie interdisziplinäre Teams die gegenseitigen Fähigkeiten perfekt nutzen können und dann aufeinander aufbauen können. Und du hast halt die Leute, die mehr aus dem journalistischen Bereich kommen. Du hast die Leute, die mehr aus dem Tech- oder Designbereich kommen. Das sozusagen zusammengewürfelt ist einfach ein tolles Team, eine tolle Form der Zusammenarbeit, weil so diese verschiedenen Perspektiven ganz großartig zusammenkommen und sich ergänzen. Am Ende soll es ja ein Produkt sein oder beziehungsweise das Ziel des, des Fellowships ist es ja, eine Lösung zu kreieren, die einerseits eventuell JournalistInnen oder auch den Audiences, wo auch immer das dann ist, hilft in der Krisensituation beziehungsweise in der Prävention von Krisen. Das heißt, um dieses Produkt oder diese Lösung bestmöglich zu erstellen, braucht es halt eine gute Auseinandersetzung mit den verschiedenen Stakeholdern, die dann dort vor Ort irgendwie agieren. Da kommen wir so in ein kleines Dilemma, weil oft werden Lösungen quasi überlegt und dann top down auf bestimmte Situationen angewendet. Wir haben jetzt natürlich hier die Chance, ganz anders vorzugehen. Wir können mit ganz viel Interviews, mit ganz viel auch Gesprächen schauen, was brauchen denn eigentlich JournalistInnen, aber auch Zuhörende in Krisensituationen, die irgendwie Medien konsumieren? Was ist denen wichtig? Wie kann in deren Alltag eine Lösung wirklich einen Unterschied machen? Ich glaube, dass die Diversität im Team dazu beiträgt, dass man viel einfacher in verschiedene Perspektiven hineinspringen kann, dass man Empathie aufbauen kann zu den verschiedenen Nutzergruppen und dass so einfach etwas entsteht, was eher bottom-up entstanden ist, wo man wirklich sich nebeneinander gesetzt hat, gemeinsam in eine Richtung geguckt hat und gesagt hat, was wäre dir wichtig und wie kann darauf basierend ein, eine Lösung aussehen, die ähm, aus diesem Programm entstehen kann?
3: Das Ganze spielt jetzt ja erstmal in Krisensituationen mit Fokus auf Afghanistan und Libanon. Inwiefern würdest du sagen, ist es eine Blaupause dann für andere Krisengebiete oder Krisensituationen? Lässt sich da schon was ableiten daraus?
4: Wenn man auf Krisenregionen schaut, natürlich, es gibt immer kulturelle Unterschiede. Es gibt auch historische Unterschiede, wie die Konflikte entstanden sind. Und gleichzeitig gibt es immer oder oft ähnliche Rollen. Eine dieser Rollen kann zum Beispiel auch die Rolle eines Kämpfers, einer Kämpferin, eines Soldaten, einer Soldatin sein, die in dem Konflikt ganz normal ihr täglich Brot damit verdient, dass sie oder er Soldat ist. Wenn man jetzt diese Rolle vergleicht mit verschiedenen Regionen, dann ist es in, in vielen Fällen ähnlich. Da sind Leute, die Geld dafür kriegen, dass sie kämpfen. Wenn man jetzt überlegt, okay, wir wollen einen bestimmten Konflikt befrieden, dann denkt man, ja, alle Leute sind an Frieden interessiert. Aber wenn man dann genau hinschaut, genau diese verschiedenen Stakeholder anguckt, die dort sozusagen Teil der Konfliktpartei sind und die damit ihr Geld verdienen, dann wird man halt schnell feststellen, dass für einen Soldat oder eine Soldatin dann der Unterhalt und das Gehalt für die Familie wegfällt. Zu glauben, dass ein Soldat jetzt auf einmal, weil es Frieden gibt, Friseur wird, ist halt sehr, sehr kurz gedacht. Das heißt, gerade deshalb ist dieser nutzerzentrierte Ansatz so wichtig, weil es dann eben auch darum geht, innerhalb der Lösungen zu schauen, wie schafft man eigentlich Alternativen für die verschiedenen Nutzerinnen und Nutzer, die dort vor Ort in dem Konflikt agieren und wie können wir eben auch mit zum Beispiel eher journalistischen Lösungen dazu beitragen, dass sich auch ein Soldat, eine Soldatin in einer bestimmten Weise abgeholt fühlt und das Gefühl hat, vielleicht finde ich einen neuen Weg, meine Familie zu unterstützen und habe dazu vielleicht einen einfacheren Zugang als vorher. Und genau darum geht's halt, Lösungen zu finden, die Natürlich für die zwei Regionen, mit denen wir jetzt anfangen, funktionieren und dann aber auch gleichzeitig vielleicht sogar eine Chance haben, auch in anderen Gebieten zum Einsatz zu kommen.
3: Während des Fellowships bisher ging es viel um Research und es wurden verschiedene Themenfelder genauer angeschaut, auf denen man agieren könnte. Und so ein bisschen spitzt sich das jetzt zu auf Dialog Promoted Form also Formate, die den Dialog fördern. Kannst du uns noch einen Einblick geben, was man sich darunter vorstellen kann?
4: Sehr, sehr gerne. Also Dialog-Promoting-Formats ähm, ist sozusagen ein, ein Format, was dazu führt, dass entweder Menschen in einer bestimmten Region oder auch über die Region hinweg oder auch Journalistinnen die Chance haben, Dialoge voranzutreiben, die dazu führen, dass mehr Verständnis füreinander entsteht für die ähm, Themen der unterschiedlichen Konfliktparteien. Und dass dort quasi Barrieren überwunden werden, die eventuell durch Vorurteile oder durch welche Themen auch immer geschaffen und aufgebaut wurden, auch ganz bewusst aufgebaut wurden. Die Idee hinter dieser, dieser Auswahl, dass man sich speziell jetzt auf dieses Thema fokussiert, die kommt daher, weil viele Konflikte dann entstehen, wenn man Barrieren aufbaut, wenn man bewusst sagt, die eine Partei ist so, die andere Partei ist so. Die eine Partei hat diese Werte, unsere Partei hat diese Werte. Und dort ganz, ganz bewusst Trennung schafft, die dann dazu führt, dass sich natürlich Menschen auch zugehörig fühlen, was ein ganz, natürliches Bedürfnis von uns Menschen ist, dass wir uns zu bestimmten Gruppen zugehörig führen. Diese Dialogformate oder Dialog Promoting Formats, da geht es jetzt quasi nochmal genau darum zu researchen oder beziehungsweise auch Lösungen zu finden, welche Best Practices es gibt, wo Konfliktparteien vielleicht zusammengekommen sind, wo aber auch Parteien zusammengekommen sind, die jetzt mit dem typischen Konflikt- oder Friedens und Konfliktforschungsthema gar nichts zu tun halten, sondern es kann auch in einem ganz anderen Bereich sein. Aber wo wir jetzt ganz genau hingucken und sagen, welche Formate funktionieren eigentlich, wenn Parteien zusammenkommen sollen, auf eine ganz gesittete Art und Weise miteinander ins Gespräch kommen können. Und da gilt es jetzt halt zu gucken, was wissen wir da schon? Welche neuen Lösungen können wir da eventuell auch mit Hilfe von neuer Technologie mit in die Welt tragen? Und genau da sitzen halt die Fellows und die Teams gerade dran, das so ein bisschen für sich zu erörtern, gleichzeitig zu gucken, wo sind Chancen, wo müssen wir vielleicht auch noch eine zweite Runde drehen und mehr Research machen, weil wir noch nicht genug verstanden haben, wie ein bestimmtes Format in, in einer bestimmten Situation wirkt. Das ist jetzt gerade die Aufgabe, das ist super spannend, da kommen ganz viele verschiedene Themen auch zusammen, ganz viel Kreativität kommt damit ins Spiel. Und da ist es auch wieder so schön, was wir ja vorhin auch kurz angesprochen hatten, dass halt das Team so divers aufgestellt ist, dass da sehr viele äh, unterschiedliche auch Stärken und Erfahrungen mit in das Team eingebracht werden.
3: Vielen Dank. Vielen Dank für
1: deine Zeit und für deinen wertvollen Input.
4: Sehr gerne. Danke für deine Zeit. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Das war die vierte Folge des Media for Peace Podcast und die nächste Folge erscheint dann in zwei Wochen. Wir hören uns dann wieder. Bis dahin alles Gute und wir hören uns.
0: Media for Peace, der Podcast für friedensorientierten Journalismus. Eine Produktion des Media Lab Bayern. Media for Peace ist eine Kooperation mit dem DTEC BW, Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr und der Universität der
4: Bundeswehr München.